0: La radio des Français dans le, monde, dans le monde, dans le monde, Un Français dans le monde. Le podcast. Si votre passion sont les animaux, si vous avez envie de devenir vétérinaire et si l'international vous plaît, on va euh, vous inviter à bien tendre l'oreille avec mon invité. C'est Amandine Belliot qui est avec moi. Amandine, bonjour.
1: Bonjour Gauthier.
0: Et bonne année. Tu es venu en France euh, chez les parents à Aix-les-Bains pendant la période des fêtes. Tu es donc originaire des Alpes en Savoie, mais dans quelques heures, tu retournes pour tes études anglaises. Euh, on a un peu échangé avant cette interview. L'Angleterre et toi, c'est une vraie histoire d'amour
1: Bah oui, ça fait maintenant presque 4 ans que je suis en Angleterre. J'ai d'abord réalisé un, un bachelor de 3 ans en biovétérinaire science à Hartbury, et maintenant j'effectue ma mon master au Pays de Galles.
0: Alors, il faut que tu m'aides sur le nom de la ville où tu te trouves au Pays de Galles. Je n'y arriverai jamais. A-B-E-R-Y-S-T-W-Y-T-H.
1: Alors, ça s'appelle Aberystwyth. Euh, Donc, c'est une petite ville qui est au bord de la mer au Pays de Galles. Et il y, y a un campus qui est, euh, qui est énorme avec beaucoup de... Il propose énormément de diversité pour les études, que ce soit euh, de la littérature, de la science, du sport et de l'agriculture.
0: Alors il s'avère que toi, à 17 ans, tu as passé ton bac, et là tu vas voir euh, papa et maman, qui sont deux bons savoyards, et tu leur dis euh, « je veux faire vétérinaire et je vais partir en Angleterre
1: ». Exactement, c'est ça. C'est vrai que je ne me sentais pas d'intégrer euh, une prépa de deux ans en France, parce que c'est vrai qu'on sait que les, les études prépa la BSCPST, c'est quand même euh, très intense, beaucoup de travail, euh, très théorique, et euh, je je ne me voyais pas dans, dans cette filière, donc je suis partie en Angleterre.
0: Du coup, puisque nous sommes en partenariat avec Studier Expérience, qui est un site qui va aider justement les étudiants à, à vivre l'international, eh bien tu es allé sur le site et tu as été guidé, aidé pour remplir ton dossier UCAS. Aide-moi un peu.
1: <rire> Exactement, bah... C'est vrai que faire des études à l'étranger, c'est pas souvent évident euh, les formalités, déjà Parcoursup en France, euh, on s'y perd un peu, donc à l'étranger, c'est encore plus difficile. Donc c'est vrai que j'ai contacté euh, Study Experience au cours de mon année terminale et euh, Marc m'a aidé à voilà, monter mon dossier UCAS euh, qui correspond à Parcoursup en France. Et j'ai été prise euh, à l'université de Hotbury pour effectuer euh, ma licence, qui a aussi été trouvée euh, par Marc. Donc j'ai fait une licence de biovétérinaire science.
0: Alors il faut dire que primaire et collège, tes parents t'avaient déjà placé dans une école bilingue. Je me suis un peu questionné de savoir pourquoi tes parents t'envoient dans une école bilingue. Je demandais si papa ou maman étaient eux-mêmes des, des Anglais. Mais non, pas du tout. C'était une envie de plonger dans, dans cette langue utile dans le monde.
1: Oui, exactement. C'est vrai que mes parents ils ont toujours pensé que l'anglais, bah, c'était quand même très important aujourd'hui, que ce soit pour voyager ou même travailler après. Donc, J'ai fait plusieurs années dans une école bilingue en France qui s'appelle Ombrosa. Et c'est vrai que je suis arrivée avec, on va dire, un, un bon niveau d'anglais pour pouvoir attaquer mes études après.
0: Résultat, 17 ans, tu es logée dans le campus pour tes études. Ça t'a directement plu. Tout de suite, tu t'es trouvé des repères, parce que je suppose qu'à 17 ans, débarquer jeune fille de l'autre côté de l'Europe, quitter sa Savoie natale, ça doit quand même être un petit choc.
1: Oui, c'est vrai que c'était très, très différent, mais... En fait, Hub, um, Hubbury, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont fait une pré-rentrée qui était donc trois jours avant euh, la rentrée classique pour tous les étudiants qui venaient euh, de l'étranger. Donc ça a permis déjà d'être <rire> avec d'autres personnes qui vivent, on va dire, un peu la même expérience que nous et de trouver un peu ses marques, ses repères, euh, que ce soit sur le campus ou dans la ville, avant euh, de vraiment attaquer cette licence.
0: Alors du coup, euh, tu découvres les différences culturelles. Ce qui te choque un peu au début, c'est l'heure des repas.
1: <rire> Alors c'est vrai que quand ils étaient là, euh, un cours se finissait. Je me souviens, une fois à 6h, on était en labo et tout le monde se plaignait parce que ça finissait trop tard et qu'ils allaient louper euh, leur dîner. Parce que c'est vrai qu'en Angleterre, ils mangent quand même très tôt. C'est vrai que moi, j'étais là, bah non, moi, moi c'est le goûter à 5h normalement. C'est pas vraiment le dîner. Donc euh, oui, ça m'a fait euh, bizarre le premier jour.
0: Et aujourd'hui, tu es une spécialiste du tea time
1: ah, Je prends quand même mes repas un peu plus tard. Mais <rire> euh... <rire> maintenant, je cuisine moi-même dans mon appartement. J'ai gardé quand même mes racines françaises, on va dire.
0: Alors, il faut dire que bah, ça fait quand même quelques années que tu es maintenant euh, là-bas sur place. Tu aimes beaucoup ces études parce que tu me disais, c'est beaucoup plus pratique qu'en France, qui a une version plus théorique de ces études de vétérinaire. En l'occurrence, dans le campus où tu te trouves, une dizaine d'espèces de serpents, des araignées, des iguanes, des mammifères, de magnifiques écuries. Pour une future vétérinaire, c'est le paradis des animaux.
1: C'est un fait ça, oui. Il euh, y a énormément de pratiques en, en Angleterre. Ça compte même presque plus qu'on va dire le théorique. On a vraiment des cours où on voit, en euh, certains, par exemple, le système immunitaire, on va le voir en cours. Et après, on va aussi le travailler en labo. On, ils ont des infrastructures qui sont euh, ouais, vraiment, euh, vraiment géniales. On a des séances en labo, mais aussi au, au contact des animaux, des séances pratiques. Euh, Halpery a aussi euh, une ferme sur place où j'ai pu faire euh, l'agnolage en février. Euh, voilà. C'est ouais. vraiment euh, pratique et, et aussi sur les livres.
0: Par rapport oui. à tes camarades qui font ces études en France, tu penses que tu as un, un petit bonus d'avantage
1: bah, c'est sûr. Euh, en France, c'est très théorique. C'est sur les livres. C'est des exercices. Euh, c'est un peu euh, ce que j'appelle moi du bourrage de crâne. Alors qu'en Angleterre, euh, c'est très pratique et c'est important quand on va travailler à côté des animaux. C'est aussi, bah voilà, d'avoir de l'expérience avec tous ces animaux et savoir euh, dans quoi on s'engage.
0: Alors. Comme on l'a dit, tu es installé en Angleterre depuis quelques années. Du coup, euh, tu as pu voir l'arrivée du Brexit que tu t'es pris en pleine face, euh, comme pas mal de Français expatriés là-bas. Euh, maintenant, tu as eu un petit avantage avec le pre-settlement Oui, c'est
1: ça. En fait, euh, tous les expats donc euh, avant le Brexit ont eu, euh, on va dire, je sais pas si c'est une chance, mais c'est un avantage en tout cas. Euh, de pouvoir euh, postuler pour le pre-settlement statut. Donc, ça me permet d'avoir euh, une sécurité sur mes frais de scolarité. Je paye les mêmes frais de scolarité qu'un anglais, en fait, alors que les autres, bah, ça, ça a triplé, clairement. Euh, J'ai également l'avantage de ne pas avoir de visa pour étudier là-bas. Je peux circuler euh, librement. Et euh, voilà, c'est, on va dire, les deux, deux gros avantages de ce pre-settlement statut.
0: Alors ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'il y a quand même eu entre deux euh, le Brexit, euh, le Covid et aujourd'hui l'inflation. Résultat, par exemple, quand tu reviens en France, euh, le coût du transport, il y a beaucoup moins d'avions et c'est beaucoup plus cher.
1: Voilà, c'est ça, euh, exactement. Euh, le coût de la vie a beaucoup augmenté. C'est déjà très cher en, en Angleterre, mais c'est vrai que là, depuis, depuis le Brexit, euh, ça a quand même beaucoup augmenté. Je le vois euh, tous les jours. Quand je fais mes cours, j'en ai à peu près maintenant pour... Euh, 80 livres de courses par semaine, quoi. Alors qu'en France, je m'en sortirais peut-être avec, euh, je sais pas, 40, 50 euros euh, par semaine. Donc ça fait quand même euh, un coût énorme. Et pareil, les avions, euh, ils sont quand même beaucoup moins fréquents. Et les vols, euh, les vols ont certainement augmenté. Ouais.
0: Tu me disais à peu près, au début, c'était 120 euros l'aller-retour. Aujourd'hui, c'est plus de 200 voilà. euros. Il y avait trois vols, il n'y a plus qu'un vol. Donc ouais, c'est un mmh. peu moins facile. Tu, tu rentres combien de fois par an?
1: Euh, alors c'est vrai que moi je rentre tout le temps euh, en décembre pour la période des fêtes. On n'a pas de vacances de, euh, de février en Angleterre, donc euh, ça, ça, voilà, je reste là-bas. <rire> voilà, à Pâques on a trois semaines, mais normalement euh, je travaille et je rentre après euh, l'été pour les grandes vacances.
0: Très donc, bien. Euh, ouais. Et est-ce que les parents viennent te voir de temps en temps
1: et eh bah ben, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, donc ils ne sont pas venus me voir pendant euh, un petit bout de temps, mais ils sont venus là en, en novembre, pardon, pour euh, une semaine me voir.
0: Voilà. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas que les animaux en Angleterre qui t'ont plu, il y a également sur ton chemin un, un indien qui faisait ses études, qui est devenu ton compagnon, euh, qui, qui fait ses études et qui est euh, basé en Angleterre aujourd'hui, qui travaille. Euh, quelque chose me dit que tu es bien en Angleterre et que ça... Peut-être ça va durer, non
1: bah Oui, oui c'est vrai que maintenant, ça fait 4 ans euh, que je suis en Angleterre. Maintenant, j'ai postulé aussi pour les écoles vétérinaires cette année. Et j'ai eu 3 euh, entretiens, un Londres, un Edinburgh et un Glasgow. Donc, euh, c'est en bonne voie pour que je continue encore euh, un petit bout de chemin en Angleterre, oui.
0: Et au bout de ces études, est-ce que tu seras une vétérinaire française ou est-ce que tu resteras en Angleterre
1: alors c'est vrai que ça, je ne me suis pas encore euh, décidé, mais l'Angleterre me plaît bien, la mentalité là-bas, les gens sont quand même très sympathiques. <rire> c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas en France, donc euh, ouais. je suis assez bien en Angleterre pour le moment.
0: Quatre années loin de ta France natale, tu vois un peu ce qui s'y passe, tu gardes contact avec ta France natale Est-ce que les infos, la musique par exemple, ça reste dans ton quotidien ou tu suis ça de très très loin
1: non, c'est vrai que, par exemple, la musique, les radios, ça, je garde en France. <rire> On va dire mes racines en France. J'ai toujours voilà, des amis aussi en France, ma famille. Voilà, c'est
0: vrai que je, je ne l'oublie pas. Merci beaucoup, Amandine, pour ce témoignage. Je pense qu'il y a pas mal de, de personnes qui vont l'écouter, ce podcast, s'ils sont intéressés par le parcours vétérinaire, que, clairement, tu recommandes dans le système anglais.
1: Ah oui, moi à 100%. Voilà. <rire> Vraiment. Eh bien,
0: écoute, je te souhaite de bonnes études. Tu nous diras si t'atterris à Londres, à Dimbourg ou à Glasgow dans, dans le futur.
1: Voilà, oui. Pas de soucis. Merci Gauthier.
0: Belle journée à toi. Salut. Vous écoutez.
1: Les Français parlent aux Français.